0: 有约不来过夜半，闲敲棋子落灯花。大家好，这里是约克电台一档泛文化播客，在这里不只是看雪看月亮，也不止从诗词歌赋聊到人生哲学。我是台长雪碧
1: 。哈，什么玩意儿？不想干了
0: 。它的终点就是那个棺材，我们
1: 为什么要赶着去那个地方？只要你不是去做一些特别精细的工作，比如说造哈勃望远镜啊之类的，好像
0: 这个社会它只驱使我们去做一个合格的齿轮、合格的螺丝钉。Hello， 大家好，这里是约克电台，我是主持人雪碧。呃， oh, 大家可以叫我 T 仔。那这期我们的话题是关于裸辞。嗯，想聊这个话题，其实主要就是因为我跟嗯 K 仔都是目前都是一个裸辞的状态，并且我们是在互相裸辞的前后才开始熟悉起来的，所以就想说，在这么一个大环境不太友好的嗯状况之下，可以聊一聊裸辞这件事儿以及它对个人造成的影响这样子。嗯，那首先我我们两个就先来分享一下各自的这个裸辞经历好了。我是
2: 刚
1: 好我们熟悉起来的这个时候，就是我正好在准备辞职这件事情。其实我想了挺久的，我觉得这个公司有一些不太对劲。说它不太对劲呢，是我觉得它的规模太小，它的管理不太到位。那其实这份工作我自己是非常喜欢的，因为是跟我自己专业相关，而且也在做我非常喜欢的事情。但是，嗯，但是我在这个公司工作的时候，我就会觉得在一些沟通啊，或者是跟 HR 进行一些个人利益的这种交流的时候，就会觉得非常的吃力，好像对方不太。还听得懂我说什么，或者他的要求就一直都是说，如果你这样子你不听话，那这个公司没法管了。就是这种态度让我觉得，呃，我没有办法继续做下去。我就是带着一种我值得更好的，就这样子毅然决然的裸辞
0: 了。嗯 ，OK， 那我的话。我不确定我比 K 仔是更早还是更晚，就是我裸辞的这个经历，最开始其实是几乎是我入职一两个月的时候，就已经有一种我想辞职的念头。原因是我刚好碰到了一个非常喜欢在工作上 PUA 我的，嗯 ，mentor。虽然说我是一个反 PUA 高手，我可以不会受到这个影响去进行自我怀疑，但是心情上肯定会受影响。然后他还刻意调座位，调到了我旁边。就我每天上班的时候，感觉我座位的头顶上都有一朵笼罩着我自己一个人的乌云那样子。并且是我做的这个工作，我在业务上面也不是特别的感兴趣。就我这个人是非常的兴趣主导的一个人，我对于感兴趣的事就是十二分热度，但不感兴趣的事就是有点油盐不进的意思。就无论是别人是夸我，或者还是。批评我还是怎么样，就那个动力会非常非常小。然后到中期的时候，就是因为这个 mentor， 我背了一个很大的锅，那么这个这这件事儿就变得更加的不适了。这个工作就让我越来越不舒服。但是经过就是早期跟中期之后，我很快就要熬到六个月了。六个月是一个什么节点？就是上海可以给留学生落户的节点。那因为这个落户政策的刺激。我就说好，那至少我把这个户口拿到了再走，所以我就靠着这个这颗胡萝卜吊在我眼前，一直促使我尽量的去忍受这个煎熬的时间，并且在这个中间我还经历了上海的三个月封闭期。那这三个月我是非常非常的抑郁，夸张到说我嗯，当时有一个五天的假期，我是连着喝了五天的酒。<音>那到最后的时候，就是六月份。六月份我刚好拿到了户口，同时可能是因为我们新上任的 leader 不是特别有经验，所以他对于你个人工作的一个分工也变得越来越混乱。就是我早期可能是负责 A 块的业务。但是到六月份的时候，我开始陆陆续续的，我 A 部分的业务逐渐的被转到其他人的手上，而我开始涉入一个非常全新的业务环节。那我本身对这个整条业务线就是不感兴趣的，嗯，并且我也一直是有想跑的念头。你再让我学新的，我就会觉得不是那么有性价比。所以失去奔头之后，我就一鼓作气把它辞掉了
1: 。嗯。说到领被领导 PUA 这件事情，就是在我本科刚刚毕业的时候，我也有经历过这样子的事情。当时我是在一家银行工作，我的导师，呃，也就是我的领导，就这个。我跟他两个人在一个部门，一般来讲，一个部门里至少要有六个人。但是很奇怪，他那个部门就只有我和他两个人。后来，救命啊！<笑>在我跟他相处的过程中，我终于知道了为什么这个部门就只有刚刚。大学毕业来这儿上班的我和他一个资深的老员工，因为其他
0: 人都不是冤种
1: ，<笑><笑>其他人都不是冤种，人力把我分到这儿，我跟他相处的时候，他是座位坐在我的后面，每天大概每隔三分钟就一定会 Q 我一下，然后我就会心情极度的紧张。后来有一天。开会开完之后，已经晚上八点钟了。本来正常的下班时间是五点半，对我来讲，这个已经算是加班了。然后我也没有其他什么事情要忙，我就说，那已经八点了，会也开完了，我就先回家了。他就说，诶，你怎么现在就回家？这才八点多。我说我要赶地铁，我没有车。他说地铁十一点才停呢。我本来就是应该五点半就走的，因为要开这个会，我才在这里。
0: 因为要开这个会，
1: <笑>超级离谱。最后我就跟他说：“可我过几天还要考专八。”他说：“嗯，那这是你的事情。不过好吧。”后来是在跟他相处了。很长一段时间之后，我就发现他经常自己会在工作上有各种的小错误啊，或者是其他的什么，他他不会愿意去承担责任，他会让我来背锅，我就我就实在受不了，我是觉得自己的身体非常的不舒服，我会觉得心脏上面这一块儿都是堵堵的，然后有点疼，就是血液流通不顺畅的感觉。我觉得实在太不舒服了。后来那会
0: 儿一辞职，立刻就觉得
2: 神清气了。
0: 哇，
1: 真的神清气爽，<笑>超开心
0: 。OK， 那刚好就其实现在就是刚好讲到了心情的这块那我们就系统的讲一下这个裸辞前中后期就不同的阶段自己一个心情的变化吧
1: 。你在裸辞之前是什么感觉？我我跟你聊天，感觉你那一阵子就是觉
0: 得好像快要裸辞了，就裸辞已经是你的一个盼头了。对对对，就是我跟 K 仔熟悉起来的时候，我已经是进入那种，嗯、呃，有的盼，然后马上要得到升仙的一个一个心情状态。<笑>那其实我在早期就是我刚刚聊到的。呃，五月份封禁最严重的那段时期是最纠结、最焦虑的，因为你其实做了决定之后，反而会不焦虑了。但那会儿就是在纠结，我是要嗯，就直接无缝衔接的跳槽，还是说在原地苟着？因为市场的这个就业环境也不是很好。再或者是我就直接裸辞，就不同的选项。包括我如果选新工作的话，我是要去什么样的行业、什么样性质的工作，都非常非常的焦虑。我当时五月份的时候，大概是画了五六七八份那种脑图啊，然后 Excel 表格啊等等的，就从个人开始分析，从工作开始分析，从这个长远规划开始分析等等。但是我在做完了这些分析的案头工作之后，就决定说，嗯，就呃裸辞是对的，或者是说至少辞职税是对的。就我能找到新工作，我就无缝衔接；如果刚好还没找到，那我就先裸辞这样子。就我决定了要裸辞之后，我最重要的一个事儿就是把我那个落户的事情赶快办好，因为他就是我留在那个公司唯一最后仅剩的一点念想，所以我就把所有的精力都花在了这个落户上面去。嗯，夸张到什么程度？我可以给大家这里剧透一下，就是当时其实整个四月份、五月份。上海都是完全封禁的状态，但是到五月下期的时候，它略微有松动，就可能说每周会有一天，这个小区的一户可以有一个人出去四个小时这样子，就非常非常少的一个出去的一个时间，可能允许你出去采买或者说呃放放风之类的吧。所以我第一次好像是五月二十号的时候，我们小区放了这个出入通行证。我当时当天是需要工作的，但是我到下午差不多四点半的时候，努力把手上嗯不那么就是紧急的工作剩下，然后我就出门了。出门之后，我本来说，哎，都关了这么久，也不知道去哪。忽然灵机一动，说，哎，那我好像通常这种事业单位它是五点下班，那会不会我过去可以把那个。就是落户需要的一个，嗯，户口准签证办下来，我就立马给这个服务单位打电话说你们几点下班？他说五点，但是我们通常四点五十就不接待了。你现在就，嗯，如果是比较远的话，就不用不用过来了，有点浪费时间。我说我很快，我五分钟就可以过去。然后我过挂了电话，立马骑了个车就杀过去。然后拿回来之后呢，其实是没有用的，因为这个证件我需要寄到老家的这个派出所去。但当时上海的快递是关停的状态。我当时特别好的一个老家朋友刚好在上海关够了，他就准备说回去隔离一个五六七八天，那他就可以出来自由了。所以我立马就花了八十多块钱同城快递把我那个证件邮给了我的朋友，然后他带着这个证件杀回了我们老家。我爸爸就想办法把这个东西拿出来。第二天他就去办好了这个户口的迁出，然后把所有的这些材料寄给我。当时已经六月初了，所以就是上海当时已经可以收到快递了。我当时每天都在祈祷说：“赶快让我收到，赶快让我收到。”所以端午节那个假期的最后一天，我就收到了这个东西。第二天的时候，本来应该是复工第一天嘛，就可以线下上班了。我请了个假去派出所把这些东西办完。办完之后，嗯，这天的第二天我又去上班。上班当天晚上，我提前拟好了那个辞职信，所以我就闭上眼，就三二一，叭的一下就点了发送
2: 。
0: 到这个节点为止，我的渡劫时光就过去了。过去之后呢，那我接下来就是每天数着手指，开始等这个啊、呃、离职的状况。那整个那半个月都非常的开心，因为上海刚刚解封，那个环境也比较好。所以，我每天晚上八九点或者是七八点，我就会骑一个小车。当时还不算太热，然后骑一个小车在家附近溜达溜达，然后听听播客，听听音乐，啊，享受生活，然后等待自由这样子。到六月当天辞职的那天，我记得很清楚，就是嗯，我下午下班的时候拿到了我的这些离职证明之类的，我刚好准备出楼。出大楼的时候，上海下的特别特别大的雨，我没办法，就只好说我，我嗯，站在那个屋檐下等一会儿，顺便就听歌嘛。听歌的时候，碰巧这个 QQ 音乐也是很有眼色，他给我推荐了一首歌，是这个魏如萱的《香格里拉》，里面有一句歌词是“雨会下雨会停，这是不变的道理”。然后我我当时那个心情就感觉非常非常的。坦然也非常非常的接受现实，就感觉说接下来一切都是我喜欢的状态。因为你最难的这个决定已经做了嘛。大概半个小时之后，他就雨停了。当天晚上回去，我就特别特别特别的兴奋。我不知道大家小时候有没有看过一个电视剧，好像是叫《齐天大圣孙悟空》，还是大概是叫这么一个剧。我其实没有看过，但是我有听过它的主题曲嘛，就是。嗯，红相思是毛阿敏的，但另一首歌是，嗯，一个快乐成仙的一首歌嘛。然后那首歌有一个高潮的歌词，就是“我欲成仙，快乐齐天”。所以我当天晚上非常兴奋。我虽然很少听那首歌，但我脑子里就是这八个字，就是“快乐齐天”，就成成仙了，成仙了。然后到七月份的时候，其实没有太多的这种情绪的。变化，因为七月份的时候我着急于从上海回北京嘛，然后加上弹窗啊，乱七八糟的，就整个一个兵荒马乱的状态。回去之后呢，就是整个心情，呃，一开始是享受新生活，就约朋友啊，然后出去玩儿啊，然后嗯，享受音乐啊，然后睡懒觉啊，心情特别放松。然后九月份大概是摆烂，然后十月份就是现在嘛，就是开始去找工作。整体来说，我是比较少会有这种焦虑的
1: 。我在我的辞职经历，在那个当下，其实也是有一点，就其实这件事情我已经想了很久，我也做好了准备，我提前很久就已经。打印好了我的辞职信，而且我打了三份，就一份放在我的日常的背包里，一份放在公司的抽屉里，还有一份就是日常揣兜里这样。然后那
2: 天，<笑>
1: <笑>就在我在我提离职这件事情之前，刚好我跟公司的 HR 出了一点摩擦，就是在上一个月的考勤。里面就我有几次迟到，然后呢，他就说你的迟到次数有点多，所以你超出的那几天要算你旷工处理。然后旷工的话是要按照扣两天的工资，就算你两天没有出勤来扣。然后我就觉得这个东西非常的不合适，我就去查了一下百度。百度<笑>对对对，我就发现他是违法的，就是迟到的性质和旷工的性质是完全不一不一样的。我就把我查到的这些法律信息就截图发给了我们 H R， 然后我们 H R 超级生气，因为他不知道要怎么处理，他好像是第一次遇到我这种有点刚的人，他是先去找我的领导说。我觉得，如果你想要把一个公司管理好，你应该好好的依照法律，好好的去做这些事情。或者说，你作为一个 HR， 你应该要比较成熟，有情商，要知道说这件事情要怎么跟我沟通，而不是说去找我的领导、找我的上级直接来压我这样子。那你把所有的期望都寄托于这个人是好管的，那我觉得你期望的未免有点太多，而且自己也太菜了点。后来我们的 HR 就做了一件很骚的事情，他把我入职以来所有的考勤全都拉出来，他把那个东西我的所有的考勤记录整理出来做了一个 PDF， 然后发给我的主管，最后又发给我，然后我看完之后我就觉得哈什么玩意儿不想干了，<笑>看完那个东西之后我就马上把我揣兜里的那一份
0: 已经准备好的辞职信拿出来就交了。<笑>你这个跟我想象的一模一样。你说就是提前把嗯辞职信打印了三份，然后包里、兜里，然后抽屉里。我当时就在想，装兜里是准备像那种电视的爽剧，就是就干的不少，抽出来甩在脸上那种吗？就实际上感觉跟我想象的差不多，<笑>我笑死了
1: 。嗯，好爽。但是这样听起来好像。好像就好像我是一个非常任性而且不顾后果的样子，但实际上我在裸辞之前，我也有想过，说我之后要具体的做什么。我其实也有比较清晰的规划
2: 。就我
1: 在辞职之前，我就想好说，我很想回英国。在那个时候，我已经有参加、有报名一些英国的线上实习，也有看过一些英国的工作。然后跟男朋友也有商量好，他从香港也辞职回内地，先陪我一阵，之后我们再一起去英国，也算是做好了一些计划，粗略的这种时间轴都定下来了，所以我才会在这个时候，本来就要辞职就
0: 。那其实咱俩这段时间没有具体去聊嘛，就是裸辞之后的日常。就咱们做了些什么东西，现在可以刚好趁这个机会 update 一下。首先，我要分享一下，我终于跟我网恋了八九个月的男朋友见面了。哦哦哦！恭喜恭喜恭喜恭喜！捧场捧
1: 场。<笑>然后发现见面之后，比之前网恋的时候想象的见面之后的状态要更好一些。裸辞之后，我有去。有去考国际汉语教师资格证，在上个月考完了。之前就想要说，就是受雇于人的这种方式似乎并不是太适合我。我是希望自己以后可以有做数字游民的资本。那。这个时候，我就希望我可以多一些赚钱的路径，所以就去考了这个证，因为它在全球范围内都是通用的。那我也本身就是读的教育学，也是从事教育相关的工作，这方面我觉得还是跟我专业是有相关的。那它就会成为我以后当数字游民的一个支点吧
0: 。那那我来讲一讲。就是我觉得我比起 K 仔就会稍微不那么正经一点。首先，我觉得对我最有用的是，就是最舒服的事吧，就是懒觉自由跟作息稍微规律化。然后日常方面的话，就比较开心。这段时间做了一些，比如说约朋友，然后玩播客，出去旅行，嗯，布置新家，才买了新的一批。十几张 CD 唱片吧，然后学会了搓麻将，而且不只是中式的大众麻将，还学会了搓一种叫以色列麻将。那除此之外，还干了一点点跟工作或者说啊、呃、长期发展有关的，就是做了一下简单的职业规划。我几乎把所有相对感兴趣的岗位整理了出来，然后分析了一下，无论是他的我对他的兴趣，还是说能力以及待遇方面，都做了一个大概的整理。以及我还非常的，嗯，剑走偏锋的去阅读了全部的“十四五”规划的那个文本。<笑>嗯
2: ，
0: 说起来，我也
1: 是好像其他的正事也做了一些，比如说之前完全不能喝咖啡。然后最近因为跟男朋友一起住，稍稍的会喝一点喝一点。最近发现自己的身体对咖啡因开始耐受了，然后就有学着做咖啡，还有就把我之前所有的所所有想做的这些视频，因为我有。录视频，然后会有剪辑的习惯。那、嗯呃、但之前在上班的时候就觉得没有足够的时间来回顾、来剪辑，我就把我硬盘里所有在爱丁堡拍的，还有那些视频、照片，全都拿出来。目前正在剪辑中，但那个都已经过期了好久好久。不过现在来剪也有一个好处，就是在重新看到那些东西的时候，我就。更像是一个观众来看自己拍下来的、经历过的东西，还有有我也有见一些朋友，但是嗯，我的朋友们，我的朋友们都还在当社畜，就特别的辛苦。<笑>我见到他们的时候，真的是有一种有一种他脸上的笑容全都转移移到我脸上的感觉。辞职之后，我就跑去成都待了一个月，接着再回上海见朋友，再去了其他的城市玩了一下，觉得心情
0: 非常放松。其实确实，我能感觉到说，嗯，就是这个心情的状况，或者说整个人的状态，是一个依次递减的关系，就依次是。裸辞的人，然后骑驴找马顺利上岸的人，以及狗在原地的人，就裸辞的人，他可能是，嗯，我不确定是不是所有人都像我们俩这样心比较大、啊，但是起码我身边的，就包括现在有那种二三届没有找到工作的小伙伴，就也还是比较好吧。然后骑驴找马无缝衔接的，他可能就是一个。换了一个环境，然后前两周是比较新鲜的，但往后其实也没有什么太大的区别。然后苟着的人就是状态越来越糟、越来越内耗的状态。那就刚好讲到了这三种不同的选择，就是当我们发现一个工作不对的时候，它通常有这么三种选择，或者还有其他的选择。就是 K 仔，你怎么看待这三种选择，以及你当时是怎么想的？就其实
1: 我自己在裸辞之前，我有朋友劝诫我说，你一定要记得骑驴找马，否则在找工作不是那么容易。嗯加上我去把我的辞职信，一封正经的辞职信快递给 HR 的时候，顺丰的小哥都说：“哦哟，你寄辞职信啊？现在这工作这么难找，你还敢随便辞职？”我在辞职之之后，我的同事们有好几个同事都有跟我说，其实他们自己也非常想要辞职，甚至有的是刚入职的时候就想跑了，但是大家都觉得说自己。好像没有足够的能力去找下找到下一家，也不确定能找到比现在更好的，所以就即使觉得有一些不满，但还是待在原地。所以对我来说，最好的方式就是直接做决定，然后就去做，因为我相信任何事情都是这样，你只要做好了决定，后面的一切事情都是小小的细节。他就不会那么困难，你慢慢、慢慢、慢慢，总会去把它都敲定好的
2: 。嗯
0: ，其实我跟 K 仔有很多嗯相似的想法。就我先说一下为什么我不选择骑驴找马、无缝衔接这种方式。首先也是跟 K 仔类似的，嗯，你会发现说精力上或者说心情上，我在工作的时候我就没有太多的心情想去做。正事儿，我可能只想回去刷手机，更何况是你不喜欢的工作，你的内耗状态非常严重，那它可能就是一个你呃拖延政策的说辞罢了，这样子。那另一个原因，为什么不骑驴找马，是一个理论上逻辑上的原因。就我自己有一个列车理论，我们想象我们现在觉得错误的啊、呃、工作，它是你现在所在的列车，你认为说这个方向不对，这不是我要去的地方。那我觉得一个更科学、更严谨的思路是，这这个方向不对，那我下车，我可能会去车站的那个 LED 大屏上看一看有哪些方向的车，然后他们价格是怎么样的，去选择一个我觉得更合适的，然后我再去买票进站，这么一套稳妥的操作，而不是说我发现这辆车的方向不对，那我就站在车厢跟车厢之间衔接的那个车厢门口。然后我去观望，说路过的时候有哪些车跟我是相邻的，相邻的时候我就跳上去，我也不管它是哪个方向的，也不管它是什么时候停车。这样子，其实我觉得它可能短期内没有改变你的状态，你一直在行进着。但我觉得一方面，可能你跳上去那个方向还是做错的，并且这还是乐观的想法。那也许你跳不上去，你可能就就。你迎面他迎面过来的时候，你跳上去，然后你没有成功，然后你被那个车轮碾死了，这又怎么说呢？所以我觉得这是一个嗯不太科学的方式，即使他是多数人选择的方式。那第二点就是为什么不苟在原地，用种种的理由去劝说自己留在原地，只是为了躲避那个危险的就业市场。那我是当时做了一系列的这种。选择路径的分析之后，我特别恐惧的一点是，我惊讶的发现，我留在原地，归根结底就是一个原因，就是一个被动的原因。比如说，我害怕找不到新工作，或者说，嗯，我害怕市场完全给不了我现在的待遇等等，它都是一个被动的、趋于躲避的一个思路，而不是说我想留下。那我觉得你在选择一件事的时候，一定是要有主动选择的那一部分因素在，你才能够做好，或者是说这才是一个正确的决定。一个被动的选择，我觉得它只是，嗯，拖延就有点像躲得过初一，躲不躲不过十五，你迟早还是要面对你自己的选择。然后还有一个原因是，嗯、呃，一个给自己放假的思路。其实我们很多人还会考虑到一点是说，那我如果。啊，不无缝衔接的话，我就社保断掉了，我的公积金断掉了。就是我过去可能说我交了什么三年五年社保，那它忽然就断掉了，我的沉没成本就这么浪费掉了。刚好是因为我要换城市，所以这个问题并不对我产生太大的影响。并且我在想，你法法律要求说一个人在退休之前，他可能社保要交够十五年还是多久？好像是十五年，连续交够十五年。那我在想，如果我要满足这个条件的话，我就要连续十五年不停的打工。那之后我连续打工的机会多的是。现在好不容易有一个社保刚好断掉，我可以给自己放个假的机会。我为什么不去做这么一个选择呢？我是，就是大家一直赶路赶路，它的终点就是那个棺材。我们为什么要赶着去那个地方呢？所以我就觉得可能说比较任性的是我要去做这么一个决定。除此之外，提一个点，就是现在好像国际上有这么一群人，他是提倡说，我把退休时间提前均摊到所有的日常中。就他可能，比如说我工作三年，然后休息一年，然后再工作四年，再休息两年之类的。嗯，我觉得它不乏为一种生活方式吧。虽然说我们可能受到环境的制约，但是它可以是一种思路。原因是你用一个自己。啊，身强力壮的前三十年、四十年，去换取你羸弱的、走不动的，然后所有的兴趣都已经甚至归零的退休之后的那么一段时间，然后把所有的资源、所有的精力都放到那个未知的时间点去实现自己未能达成的心愿，我觉得有点遗憾，也有点不靠谱。我是一个相对来说及时行乐的人，就。谁知道能不能活那么久呢？对吧
1: ？每个人都有自己的时间轴。那我的时间轴或许
0: 就是我需要一段时间来休息。其实我经常在，比如说小红书之类的，我会看到大家，嗯，说假设某个网友他分享了一个有钱的，或者是有权利地位的、有学历的人一个比较好的生活，那下面铺天盖地的评论都是你也不看他有多少钱。就这不是我们穷穷鬼可以选的，这不是我们低学历可以选的，等等的这么一些，在我看来是借口，因为它确实是一部分条件。但你如果永远把别人的选择、别人的机遇换换算成是，因为他有钱，因为他有你没有的东西，那你就永远没有那条路。就是他有一个明确的分界吗？你有多少钱算有钱呢？你有多高的学历算有学历呢？因为他总是一个在比较中存在的状况。你永远可以有自己的选择，但你如果一直用这种借口去服从整个社会的规训，并且把他这个怨气推到社会，说你这个社会就是这样。诚然，你说的有一部分道理，社会该不该骂确实该骂，但是你就要把自己殉葬进去吗？我觉得这个是，嗯，值得警惕的一件事情。
1: 我觉得是大家把所有的原因都归结到说，哎，这个人他本身有钱，这个人他本身有学历，他就是在最小化自己的主观能动性，嗯、对是否认自己是一个 agency。好比说，像我的同事，他紧跟着我也裸辞了，那他是属于经济条件并不算好，但是在。可能跟我待久了，被我洗脑了，他就非常想，他就非常想出国，他就他采取的方式是去找了新西兰的 Working Holiday，
2: 、嗯、然
1: 后去抢这个名额，抢到了之后呢，他就裸辞了，现在也是准备好一切，准备去新西兰了
0: 。嗯，就是我想到联想到一个前段时间看过的书，就是黑塞的《在轮下》嘛。这本书他讲的是汉斯是一个成绩比较好的小孩那他在读中学的时候碰到了一个，呃成绩一般，然后不太听话，会写诗，会有自己的感悟，但是不那么屈从于这种呃应试教育体系的这么一个小孩那当时他们的校长就把汉斯这个好成绩的小孩叫过去，跟他说：“你不能跟他在一起玩，说你要抓紧，否则你就掉到轮下去了。”就这，这是全书的一个隐喻，就是我们一定要在某一条跑道上赛跑，像，像就是我们所有的人都扒在那个社会轮轴的那个浮条上，好像你掉下去就会粉身碎骨，但其实你会发现有很多人他就是早早的跳下去了，或者是每个人迟早都要跳下去。那么，嗯，在这个过程中，你需要找到自己的一个节奏，或者是说自己的。思路，否则的话，在我看来，一个牢牢的扒在扶条上的工具人，在我看来特别特别恐怖，特别特别的异化。这就像是我特别的介意在工作日的时候坐地铁，尤其是高峰时间。原因是整个地铁的那个嗯机器的声音特别重，嘎哒嘎哒，特别有规律，包括电梯的声音、地铁的声音等等。然后所有人到现在，甚至是。还戴上了口罩。以前没有口罩，其实也没有区别。就你感觉所有的人都是面无表情的，然后积极赶路的，拿着一个公文包去赶到下一个站。你觉得那一千个人、一万个人，他们彼此之间没有任何区别，就是像一群失去了灵魂的工具。
1: 嗯，讲到这里，我有想到说，最近做核酸的时候，就有发现排队的人里面，他们往往脸上都没有什么表情，但是小朋友他们就有很丰富、很多很多的表情。发现可能人在慢慢长大的过程中，你就会越来越具有工具价值。当你的工具价值太多的时候，你就就是被
0: 去人性化了。嗯，但人生来的时候不应该是这样。就我大概七八月份的时候吧，具体我记不清了。就是今年那个腾讯的呃平台上面有上一个综艺叫《开始推理》吧。那其中一期它的设定特别好，它设定在了人生玩偶馆。这个玩偶馆有一个特别嗯诡异的传说，就是人会变玩偶，玩偶也会变人。那这些玩偶它有自己的人生剧本，就是多少岁做什么，多少岁做什么这样子。当时这个呃节目，它最后给出来的一个点题的利益是说，社会时钟它是一个社会公时的这么一个系统，但是每个人应该有自己的节奏，否则的话，你去屈从那个社会时钟，跟所有的人没有区别，那你就像那些玩偶一样，就没有灵魂，没有思想，空洞的眼神，然后。就是被操纵的四肢，那你做了玩偶，你和别人有区别吗？所有人都变成了一群精致的，然后漂亮的，嗯，守规矩的洋娃娃。那么你自己又去哪儿了吗
1: ？就是呃，我其实对于社会时钟和完全遵循社会时钟的人，并不算是排斥，也不觉得这样。我觉得这个是个人的选择。我担心和排斥的事，并没有自己的思想，没有任何想法，就是单纯的受着社会控制，受着他人的眼色来支
0: 配自己所有人生的这样子的遵从者。我明白你的意思，就是如果说我自己的个人时钟跟社会时钟它刚好是吻合的，我自己经过思考，我喜欢这条路。那么我在上面运行的时候，我就是一个有思想、有灵魂的这么一个人。但我如果是不加任何思索，没有任何的思考和辩白，只要社会这样做，只要大家这样做，从众这样这样做，那我就这样做的话，那就是嗯一个就是人生体验的 NPC。现在你现在也在找新的工作嘛，对吧？那你现在找工作跟过去，就比如说刚毕业的时候，或者是呃更早，比如说校招之类的，有什么区别吗？就是心态上，或者说行为上
1: ，我觉得这就太不一样了。首先，因为我现在在找的是英国的工作，然后它跟国内的这种方式就是不太一样。他更多的会考察你的软实力，不太在意你自己你的学历背景，但是他非常在意你过去做过什么，以及你的思考的对自己的反思能力。英国的话，其实现在也不算特别好找，因为要考虑的不仅仅是我只是要得到这份工作，而且更多的是会不会有工签。但是如果现在让我跟刚刚毕业的时候来比较。就面试这一点来讲的话，我会觉得我自信多了很多，因为我通过这一两年的工作，我就知道说这个行业或者大概是怎么样运行的，或者说整个商业社会它具体是怎么样运行的。那刚刚毕业的时候，我会觉得这份工作的 g d 写的要求好高啊，我会不会配不上它？但是。我在工作过程中，我就发现吧，只要你不是去做一些特别精细的工作，比如说造哈勃望远镜啊之类的，那其他的日常的这种比较小的工作，实际上很多你看起来很高大上、很了不起的东西，它里面的运行逻辑也就只是那么一些，底层逻辑都很简单。你只要敢去够，你就够得到，所以就会比之前。
0: 那些 motivation 会更高一些。嗯，那我的话是，改变是我在兴趣上，或者是说，嗯，对于工作的质量底线会变得更高。虽然在这样一个不太友善的就业市场之下，但是我尝试了工作之后，会发现说，嗯，有一些兴趣的底线它是不能妥协。你一个事儿你不感兴趣。他可能说待遇很好，或者说他可能前景很好，但是你就是一点兴趣都升不起来的时候，就不能太被一些诱惑所蒙蔽双眼。其次是我更加的不紧迫吧，就更明确自己的需求。在校招的时候，我记得当时因为也是海投嘛，并且，嗯。近几年校招生确实也是蛮心酸的，就是大家需要 N 轮面试，并且那个学历卷到不能更卷，所以大家会有一种担心，就是说我会不会找不到工作，并且当时的想法就是，无论我喜不喜欢一个工作，只要我拿到了 offer， 然后我在我拿到的这些 offer 中选一个相对来说最满意的，我肯定迟早一定是要上岸的。但我现在就是说，我不是一定要上岸，因为你会发现说。工作总是能找到的，它没有你想象的那么吓人。但是你需要关注的就是你到底要什么，嗯、而不是我慌慌张张的上岸的。所以我觉得需要更加的审慎去找工作
1: 。我也发现有很多事情是不能妥协的，就比如说我之前并不会觉得说薪资是一件多么重要的事情，就会觉得说呃，等反正我认真的干活，它总会涨的。后来我就发现，如果你没有好好的去争取，在一开始入职的时候就争取好，后期想要加，其实加到满意
0: 并不是一件容易的事情。嗯，有时候觉得国内真的它缺失一种职业教育，或者说职业探索教育，然后个人探索的教育。嗯，好像这个社会它只。驱使我们去做一个合格的齿轮、合格的螺丝钉、合格的工具，嗯，但是并没有教会说怎么样去找一个适合的工作，怎么样发掘自己的兴趣等等的，就在这一块我们是严重缺失的。因为我想起来，当时其实有一些读硕士的时候，有一些朋友他是一直在国外读书嘛，然后他所经历的教育，那些学校会给非常非常。呃，具体的一些就业中心的指导啊，或者是个人的心理的等等的指导，可能更容易早一点试错，然后早一点发现自己究竟要什么
1: 。对这个事情，我也发现是最近发现国内外的这种职业教育会差的非常多。因为我最近有参加英国的一个线上的实习项目，那我的同事们都是基本上是英国本土的。呃，他们都是很年轻。我去他们 l i n k i n g 的主页一看，基本上都是才大学一年级，刚刚入学。但是他们的工作经历里就已经会有说，也已经挺丰富的。比如说像 teacher assistant， 或者是甚至是 bartender 之类的，他们很早就会去做这,这些工作。而且我在跟他们相处的过程中，就发现他们每个人。对自己自我的认知都比我的大多数的中国朋友们，对对对，要清晰的多。好像在他们的教育体制里面，他们就会有一些，就是对于认知自己这件事情，他们好像就更加的有章可循。就他们会有一些呃 methodology， 就帮助他们去更好的了解自己。但这一些在我们这里。基本上就是缺失的，是需要靠你自己在成年之后进行一些 self-educated。那这些 self-educated 又同时跟你的信息检索能力非常相关。那如果你是一个信息检索能力并不太强的人，而且并没有意识到说我现在需要更好的探索自己，那可能在了解自己这件事情上。进步的就非常非常的缓慢
0: 。那针对我们刚刚说的这一系列所谓赶路社会或者赶路系统的不适应就，就嗯，我们其实可以有一些自己的应对方法嘛。那 K 仔是怎么应对的
1: ？我的话就是在准备归海中，<笑><笑>我就非常直接，嗯，嗯就直接归海了。那、呃、其实我本身做教育，我是非常的想要发挥自己的主观能动性。我有发现说，嗯，我们的教育会有一些缺失，或者是做的没有那么到位的地方。我想要教给小朋友们如何去有自己的想法，如何去更加 critical 的去思考问题。但是后来我发现这件事情。想要实施起来，并没有我想的这么简单，嗯、因为会受到种种阻碍。这个阻碍不仅仅是来自于我个人能力上，同时也来自于说我什么东西能教，什么东西不能教。加上我自己又非常想念在英国的生活，我也，嗯。算是比较适应跟世界各地的人交朋友这一些，所
0: 以我就决定要归海。那首先，其实我真的非常理解 K 仔说的，就是教育的无奈性。就前段时间我在呃网络上看到一个评论吧，好像是这个人说，我应该怎么教我的孩子呢？我应该教他说做一个善良的人嘛？但实际上，善良的人在社会上容易吃亏。我应该教他永远做一个真诚的人嘛？但是这个真的是我们社会需要的人吗？但我难道应该教他一些就是呃钻营的事情吗？但这样又好像对于我希望他成为的那种人有所相悖。上学的时候，我的 master 有一门课叫做 Teacher as Agency of
1: Change， 然后我就想。这个 agency 到底是什么东西？那会儿完全没有接触过英国的这种教育体制。后来那门课都是外国同学跟他们讨论之后，我才知道这是社会学里面的一个概念，就是说，个人每个有主观能动性的个体或者是集团，它都叫做 agency。然后我就觉得很疑惑，那教师是如何作为 agency 呢？后来发现，苏格兰的整个教育体制里面，他们的政策规定里面，如果他们有一些教育的政策需要制定，那一线的老师就是
0: 会成为 policy makers。对，这对我来讲是很大的一个冲击。那我的话可能分短期跟长期。嗯，首先短期的话，我可能还是会选择。就是继续跟这个系统在做斗争，可能比较圆滑的应对所谓的阳奉阴违嘛。就是比如说，大家都普遍公认你要把自己的私人空间让渡给工作，那我的操作可能就是两个手手机，然后树立一个就是呃一天要睡十二个小时的这种人设之类的，或者是说就是社会不允许我去做一个 gap 的这么一个。时间段，那我可能会说，哎，假装被这种疫情啊，或者弹窗啊之类的东西影响到，做一些啊、呃、巧妙的解释。然、呃、后，其次，在这种你所追求的目标上，那你可能就不能追求过多的，比如说，呃，理想主义的，像啊、呃、自由啊，然后权利啊等等。但是反过来，你可以求钱呐、啊，然后求一些。物质的底气啊之类的，就是稍微的改变一下自己的这种嗯期望的方向啊、嗯。但是长期来说的话，我可能会保留这种润的一个能力吧，可能会并且尽量的培养自己这方面的啊、嗯、实力。那我如果说之后有这种润的打算的话，其实很简单，就是。呃，一个目标就是我希望说不要被风云所变，这个是一句歌词。就是你今天聊下来就有什么感受或者说感慨，随便
1: 。我对所有事情都是一个态度，就是要相信自己的主观能动性，并且认真的去做。这样，只要能做到这一点，不管是做了什么样的选择，我觉得最担心的或者说。我最不愿意看到的就是大家是别扭的，一边觉得我应该要怎么样，但是一边却不付出相应的行
0: 动。然后、嗯啊、我做这个的时候，我就想起来我高中的时候有段时间特别喜欢听刘若英，然后她有一首歌叫《不朽》，然后里面有几句歌词是说：“嗯,嗯，越勇敢就有用不完的自由。原来不朽的是做自己的快乐，不停的走，世界就没尽头。”这三句歌词，我觉得确实很符合这一期裸辞的这个题目。然后另一个感受就是，我其实经常聊天的时候会觉得，说表面上我现在已经越来越觉得自己就像一个老狗，就稳如老狗，经常被丧文化侵蚀，就动不动说毁灭吧，发表一些非常丧的言论。但是你在做事情的时候，实际上骨子里还是很理想主义。就是经常要求自己不要被世俗所变，要做一个不被自己看不起的，要做一个自己欣赏的、喜欢的人
1: 。你说你的曲库都是你总能匹配上一些相关的歌，但是我的脑海里，因为我听摇滚比较多，嗯、所以讲到裸辞的时候，我的脑袋里就是是 The Clash， 就是冲击乐队的，嗯，冲撞乐队的 ，Rudy c a n Fail。呃，就是这些劳动人民吧，无产阶级吧，你不能倒下，该要为自己争取的就要争取
0: 。那我们今天的节目就到这里啦。如果你对于裸辞或者工作有什么看法或者经历想分享，欢迎在评论区给我们留言。另外，如果你喜欢这期节目，欢迎点赞、收藏、订阅、分享。那我们下期节目再见啦，拜拜
2: 。无聊的工作该怎么开始？讲述那些精彩。像。